0: Hallo liebe Zuhörer zum Audiobeweis, dem WM-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und wir wollen in den kommenden Minuten mal über das anstehende Halbfinale sprechen. Heute Abend ist es ja soweit, um 20 Uhr trifft Frankreich auf Belgien. Der Sieger spielt dann am Sonntag im Finale entweder gegen Kroatien oder England. Doch was haben wir von diesem ersten Halbfinalspiel eigentlich zu erwarten? Mein Kollege Sven Goldmann wird sich das Spiel heute Abend in St. Petersburg anschauen. Vorab hat er uns schon mal eine Einschätzung zugeschickt, mit was für zwei Mannschaften wir es hier eigentlich zu tun haben.
1: Dobrindien ist St. Petersburg hier einen wunderschönen Tag aus St. Petersburg. Es ist ein kühler, ein bewölkter Tag, aber heute Abend spielt Frankreich gegen Belgien. Die werden mir schon das Herz erwärmen und Ihnen auch ein Halbfinale mit zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Frankreich mit dem Top-Angriff. Antoine Griezmann und Kylian Mbappé ist bisher souverän durch das Turnier gegangen. Keine Probleme in der Vorrunde. Im Achtelfinale hatte Argentinien nicht den Hauch einer Chance. Und wie die Franzosen im Viertelfinale, die nun ganz bestimmt nicht schwachen Uruguay abgekanzelt haben, das war schon beeindruckend. Aber gegen die Belgier wird das noch einmal eine ganz andere Nummer Belgien hat bisher die meisten Tore im Turnier geschossen, 14 in 5 Spielen, allen voran Romelu Lukaku. Der hat schon viermal getroffen und kann auch ganz zauberhaft Tore vorbereiten. Das war sehr schön am Freitag zu sehen, beim 2-1-Sieg über Brasilien, bei Lukakus Dribbling über den halben Platz und seinem Pass auf Kevin De Bruyne und der, zack, hat das 2-0 gemacht. Der Sieg über den großen WM-Favoriten Brasilien war der zweite ganz wichtige innerhalb von nicht einmal einer Woche. Den ersten gab es im Achtelfinale gegen Japan, als die Belgier bis tief in die zweite Halbzeit hinein 0 zu 2 zurücklagen und am Ende doch 3 zu 2 gewonnen haben. Könnte also eine sehr wichtige Woche gewesen sein. Eine Woche, in der die Belgier erfahren haben, ja, wir können auch schon halb verlorene Spiele rumbiegen, wie gegen Japan und wir können auch die ganz großen Gegner schlagen. Brasilien, warum jetzt also nicht gegen Frankreich? Auskünfte dazu erteilt gern der belgische Co-Trainer, ein Franzose. Einer, der weiß, wie das geht mit dem Weltmeister werden. Der belgische Co-Trainer, das ist Thierry Henry, die Stürmerlegende vom FC Barcelona und FC Arsenal, Thierry Henry war 1998 dabei, als die Franzosen Weltmeister wurden im Finale von Saint-Denis über Brasilien. Übrigens gemeinsam mit Didier Deschamps, der heute die Franzosen trainiert. Kleiner Unterschied, Henry war damals Ersatzspieler und saß auch beim Finalsieg auf der Bank. Und Deschamps war Frankreichs Kapitän. Mal sehen, wer sich heute Abend freuen darf, der belgische Franzose Thierry Henry oder der französische Franzose Didier Deschamps. In diesem Sinne, Do's Vidania. tschüss. So also
0: die Einschätzung vom Kollegen Goldmann. Witziges Detail übrigens, Frankreich und Belgien verbindet fußballerisch eine wirklich ziemlich lange Geschichte. 1904 bestritt Belgien sein erstes Länderspiel und gegen wen haben sie damals gespielt? Klar, es war natürlich Frankreich. 3 zu 3 ging das Spiel damals aus. So ein Unentschieden können wir heute Abend natürlich nicht erwarten, also irgendjemand wird schon gewinnen, wenn es auch im Elfmeterschießen sein muss. Bei mir im Studio ist auf jeden Fall jetzt erstmal David Joram, mein Kollege aus dem Sport. Hallo David.
2: Hallo zusammen.
0: So Geschichten wie zwischen Frankreich und Belgien sind ja unheimlich wichtig dafür, wie emotional Sport eigentlich ist. Jetzt würde mich erstmal bei dir interessieren, was ist eigentlich so deine Lieblingsrivalität zwischen verschiedenen
2: Fußballclubs? Ich komme ja aus dem Südwesten des Landes, aus der Nähe von Karlsruhe, bin deshalb auch als ähm, ja, KSC-Fan sozialisiert worden. Leider, muss ich sagen, weil man mit diesem Verein doch sehr viel leiden muss. Ähm, meine Lieblingsrivalität ist dann natürlich die zum VfB Stuttgart. Ähm, das sind immer heiße Derbys, manchmal auch nicht ganz gewaltfrei, was auch nicht so schön ist. Ja, ansonsten fallen mir noch ganz, ganz viele Derbys ein, ähm, die irgendwie sehr schön anzuschauen sind. Viele gibt es in England. Die Fesseln sind, weil da natürlich sehr viele Stadtderbys stattfinden, aber auch in Deutschland gibt es hochspannende Derbys.
0: Was muss denn so dafür gegeben sein, dass überhaupt so eine Derby-Struktur entstehen kann oder dass so eine Rivalität irgendwie zwischen zwei Mannschaften aufkommt? Ist das einfach Zufall oder gibt es da irgendwelche Grundmuster, die man erkennen kann?
2: Ich glaube, auf Vereinsebene ähm, spielt erstmal die geografische Nähe eine ganz große Rolle. Also ich sage jetzt mal, ein Spiel zwischen dem HSV und Bayern München könnte jetzt nie ein Derby sein, weil es einfach zu weit weg ist. Andererseits entsteht da vielleicht dann auch wieder eine neue Rivalität. Ähm, HSV Bayern München war früher immer dieser Nord-Süd-Gipfel, der erfolgreichste Club im Norden gegen den erfolgreichsten im Süden. Ähm, das war eine sportliche Komponente. Hat mit, dem, mit einem klassischen Derby, wie gesagt, nicht unbedingt was zu tun, aber man kann schon sagen, dass nicht nur die geografische Nähe ausschlaggebend sein muss, sondern es gibt politische Aspekte, gerade wenn ich beispielsweise an Barcelona und Real Madrid denke, wo es dann eben darum geht, dass die Katalanen gegen die Hauptstadt aufbegehren. In Schottland fällt mir natürlich immer das Derby ein zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers. Celtic war immer der Verein der Katholiken, der irischen Einwanderer, während die Glasgow Rangers die Protestanten versammelt haben. Da hat es früher auch immer ziemlich ordentlich gekracht. Dieses Derby ist heute noch sehr bedeutsam. Ich glaube allerdings, dass sich dieser konfessionelle Aspekt ein wenig gewandelt hat, in der Bedeutung nicht mehr ganz so hoch ist wie früher. Ähm, dann ist für ein Derby, glaube ich, auch die geschichtliche ähm, Komponente sehr wichtig. Sowas muss wachsen. Ähm, Beispiel ähm, Rasenballsport Leipzig, die gibt es noch nicht allzu lange, seit 2009 mehr oder weniger. Ähm, die werden in Leipzig in den nächsten 50 Jahren natürlich auch aus sportlichen Gründen kein Derby führen können. Ich weiß allerdings auch nicht, ob äh, Anhänger von Chemie Leipzig oder Lok Leipzig beispielsweise äh, Rasenballsport Leipzig als ernsthaften Derby-Konkurrenten ansehen können. Die sagen, okay, wir hauen uns lieber mit Chemie, bzw. mit Lok äh, die Köpfe ein, manchmal leider, weil das eben gewiss, in, in gewisser Weise gewachsen ist. Da gab es schon mal viele Duelle, vieles hat mit Tradition zu tun, es wird manchmal vielleicht auch ein bisschen überhöht, aber spielt schon eine Rolle im Fußball und so diese künstliche Erstellung von Derbys, die funktioniert meistens nicht. Also, das Ganze
0: muss irgendwie erstmal wachsen. Man merkt aber auch, wie so ein Derby gerne von den Medien, sagen wir mal, angefeuert wird. Da wird dann gerne von Fußballschlachten gesprochen oder irgendwie von zum Beispiel deutschen Panzern, die gegen England aufrollen und so äh, ganz viel Quark. Ja, keine Ahnung, ist das so ein, ist das so ein Faktor, der da auch noch mit reinkommen muss? So das, das Interesse der Medien, wir. Hauen da jetzt nochmal ordentlich rauf?
2: Ich glaube, die Medien spielen da schon eine ähm, bedeutsame Rolle. Ähm, dieses Beispiel mit den deutschen Panzern ist natürlich so ein bisschen diese Kriegsersatzgeschichte. Äh, der Zweite Weltkrieg war vorbei. Man hat die Deutschen nicht mehr auf dem Schlachtfeld äh, getroffen. Man hat die Engländer nicht mehr auf dem Schra Schlachtfeld getroffen. Auch die Franzosen nicht. Glücklicherweise nicht. Aber ähm, offensichtlich war dieses, äh, ja, dieses Kampflustige, dieses ist. Äh, nicht so leicht wohl aus den Köpfen rauszukriegen. Und als Ersatz hat man sich dann ganz oft eben dieses Fußballfeld gesucht. Und wenn dann eben Spiele anstanden wie England gegen Deutschland, dann war das äh, ja immer eine Schlacht, immer ein harter Kampf. Ja, der fuhren, du hast es erwähnt, eben dann die Panzer, die Deutschen an. Ich glaube, die Medien greifen sowas sehr, sehr gerne auf. Mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so doll wie, wie früher. Aber eine gewisse Rolle spielt dieser geschichtliche Aspekt sicher auch noch.
0: Zwischen Frankreich und Belgien würde ich sagen, es gibt zwar irgendwie eine gemeinsame Geschichte. Also ich hatte ja erwähnt, wie Belgien sein erstes Länderspiel gegen Frankreich gespielt hat. So eine richtige Rivalität kann man dabei glaube ich nicht beobachten, oder? Also das ist mehr schon so ein, die sind halt zufällig Nachbarn und ähm, treffen halt jetzt aufeinander. Was Oder würdest du die Sache anders sehen?
2: Naja, ich glaube, dass zwischen Belgien und Franzosen einfach der sportliche Unterschied lange Zeit zu groß war. Mag sein, die Belgier waren hin und wieder mal auf der Weltbühne präsent, auf der fußballerischen Weltbühne, 1986 beispielsweise, als sie im Halbfinale standen. Aber grundsätzlich waren doch die Franzosen einfach immer eine Nummer größer. Ähm, ich würde jetzt mal den Vergleich mit den Österreichern ranziehen. Spiele zwischen Deutschland und Österreich, die waren mal ähm, brisant, als man sich eben auf Augenhöhe begegnet ist. Beispielsweise in den 30er, 40er, 50er Jahren. Mittlerweile sind die Österreicher allerdings äh, im Weltfußball also eine wirklich ganz kleine Nummer, mit, bei allem Respekt. So, da kann dann keine richtige Rivalität mehr vorhanden sein. Wenn allerdings die Belgier nun die Franzosen schlagen, dann kann das wieder... Ja, zu einer neuen Rivalität führen, wenn in den nächsten Jahren man sich eben auf Augenhöhe begegnet, möglicherweise.
0: Also, vielleicht heute Abend der Beginn einer wunderbaren Feindschaft. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die Einschätzung, David. Sehr gerne. Das war für heute der Audiobeweis. Wir sind auch morgen wieder mit einer neuen Folge da. Damit Sie uns nicht verpassen, können Sie uns gerne auf Spotify oder iTunes abonnieren. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.